0: Audio now. Ich bin optimistisch, weil der Mensch ist zu sehr, sehr viel imstande, gerade wenn es ernst wird. Also unser Klimaförster sagt zum Beispiel immer, wenn CO2 eine Farbe hätte, meinetwegen lila oder so, dann würden wir jeden Tag aufschreien und sagen, oh mein Gott, was machen wir hier eigentlich? Leider ist es unsichtbar, es ist weit weg, es ist kompliziert, es ist weit in die Zukunft und so. Und das ist halt alles ungreifbar. Na, da haben wir es wieder. Und ähm, trotzdem glaube ich daran, durch Technologien, durch Deep Tech, durch Fortschritt, dass wir das noch schaffen können. Deswegen bin ich positiv gestimmt, dass wir das Ruder noch rumreißen können.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein.
2: Bonjour zusammen, ich bin Lucille, Redakteurin bei der Audio Alliance und mir gegenüber sitzt wieder meine tolle Kollegin Jana. Na, meine Liebe, bist du wieder fit? <lacht> Danke der
1: Nachfrage, Lucille. Du spielst auf unseren Abend beim Deutschen Podcastpreis an, ne?
2: Ja, genau, genau. <lacht>
1: Ja, das war echt ein toller Abend. Super spannend, muss ich sagen, mal alle anderen Gesichter aus der Podcast-Szene persönlich zu
2: treffen. Ne? Ja, auf jeden Fall, das fand ich auch. Ähm, die besten Podcaster aus Deutschland waren dabei. Und es hat so viel Spaß gemacht, sich in Persona zu treffen. Aber Jana, du musst mir was versprechen.
1: Oh Gott, jetzt kommt's. Und zwar
2: dass wir mit How to Hack nächstes Jahr auch einen Podcast-Preis gewinnen.
1: Okay, dieses Jahr sind wir leer ausgegangen, aber das schaffen wir im nächsten Jahr ganz sicher. Das verspreche ich dir. Also mit unseren Gästen von heute können wir auf jeden Fall ganz gut punkten, da bin ich mir sicher. Ich habe nämlich mit Wilhelm Hammes und Cindy Schüller gesprochen, zwei von den vier Gründern von Planted und mit ihrem Startup. Ja, da wollen sie Unternehmen dabei helfen, ihren Teil im Kampf gegen den Klimawandel beizutragen.
2: Und zwar so einfach und transparent wie möglich. Sie bieten Firmen die Möglichkeit, die durchschnittlichen CO2-Fußabdrücke ihrer Billigschaft ausgleichen zu können. Sie unterstützen globale Klimaprojekte und pflanzen Bäume hier in Deutschland. Genau, und die Betonung liegt auf
1: hier in Deutschland, denn das unterscheidet planted ja, von ihren Konkurrenten. Warum sie sich dafür entschieden haben und wie aufwendig es ist, Bäume zu pflanzen, das erfahrt ihr gleich. Aber Wilhelm und Cindy sind nicht nur tolle Unternehmer, sie sind auch privat ein Paar. Und sie werden also auch viel darüber erzählen, wie es ist, mit seinem Partner ein Unternehmen zu führen. Los geht's! Liebe Cindy, lieber Walle, schön, dass ihr heute da seid.
0: Wir freuen uns auch, Jana. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir freuen uns sehr. Vielen Dank. Gerne, gerne. Ja, man merkt es vermutlich schon, weil ich Wilhelm mit seinem Spitznamen anspreche. Wir kennen uns ja alle schon länger und sind auch befreundet, damit ihr das alle direkt mal wisst. Und deshalb war ich vor circa zwei Jahren, äh, glaube ich, auch mhm. eine der Ersten, der ihr damals eure Idee gepitcht habt. Wie seid ihr damals auf die Idee für Planted gekommen?
0: Ja, ich weiß noch genau, Jana, wir saßen, glaube ich, unnachhaltigerweise im Auto <lacht> ja. und ich habe dir zum ersten Mal von der Idee gepitcht und war ganz begeistert und voller Elan. Aber wie bin ich darauf gekommen? Ich dachte mir eigentlich, was kann ich denn eigentlich als Wilhelm noch tun, um aktiv gegen die Klimakrise vorzugehen? Und mehr zu machen, als nur CO2 zu reduzieren, weil wir alle optimieren uns ja schon seit Längerem hoffentlich. Das heißt, ein bisschen mehr Fahrradfahren, weniger fliegen, weniger Konsum, weniger Fleisch etc. Aber ich wollte mehr machen und da hat mir einfach ein simples und einfaches Tool gefehlt, was hier vor Ort der Umwelt zugutekommt. Und ja, schon kamen wir irgendwie zu Planted.
1: Okay, jetzt hast du gesagt, was dahinter steckt, aber was ist genau Planted? Also was ist eure Idee, Cindy? Vielleicht kannst du das nochmal... Erklären.
3: Mhm. Natürlich. Also kurz gesagt, mit uh, Planted können Unternehmen den ersten Schritt Richtung Klimaneutralität gehen. Das heißt, über ein einfaches Abo-Modell stellen wir Mitarbeitenden klimaneutral und gehen dabei über die uh, durchschnittlichen, privaten und geschäftlichen Emissionen. Zusätzlich pflanzen wir mit eigenem Klimaförster an Bord klima, stabile Mischwälder und das nicht irgendwo, sondern hier vor Ort direkt in Deutschland.
1: Warum ist das so wichtig, dass ihr die hier in Deutschland pflanzt? Ist das irgendwie, es unterscheidet euch schon von anderen Anbietern oder? Auf jeden Fall, für uns ist es super, super wichtig, dass wir
3: eben hier in Deutschland pflanzen und nicht einfach irgendwo, weil eins unserer Grundwerte Transparenz und vor allen Dingen auch Greifbarkeit bedeutet. Wir möchten dass Firmen, Kundinnen und Kunden die Bäume anschauen können und wir wollen es eben richtig machen und transparent und äh, das dann eben
1: im besten Fall sichtbar hier vor Ort. Ich war tatsächlich auch schon äh, bei einer Baumpflanzaktion dabei von euch. Ich kann jedem, der zuhört, sagen, das ist verdammt viel harte Arbeit. Ähm, ihr habt ja auch einen Klimaförster mit an Bord im Gründerteam. Mhm. Ähm, deswegen achtet ihr ja auf verschiedene Sachen, ob es dieser Bissschutz ist, damit die kleinen Setzlinge nicht direkt gefressen werden. Ist das super, super wichtig, dass man da einen Experten mit an Bord hat im Gründerteam?
0: Auf jeden Fall. Ne, Jana, du kannst dich dann erinnern, wir wollten, glaube ich, pro Person über 100 Bäume pflanzen an einem Tag. <lacht> falsch gedacht.
1: <lacht> ja, hat nicht geklappt.
0: <lacht> ich glaube, wir waren froh, dass wir am Ende vier oder fünf Bäume hatten, ähm, weil man kann doch eine ganze Menge falsch machen. Also es ist nicht nur damit getan, einfach nur ein Loch zu buddeln und ein Setzling da reinzustecken. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu und ähm, deswegen sind wir froh, eben unsere Klimaförster mit an Bord zu haben und pflanzen ja immer klimastabile Mischwälder. Das ist ganz, ganz wichtig. Also
1: im Endeffekt basiert ja euer Geschäftsmodell auf zwei Sachen. Einmal das Bäume pflanzen, aber auch dann diese Zertifikate für diese Klimaschutzprojekte, wo man dann seinen CO2-Fußabdruck kompensieren kann. Ähm, dieses Bäume pflanzen, das ganze Thema, das steht ja manchmal auch in der Kritik. Also einmal natürlich, äh, weil man sagt, okay, die sind nicht in Deutschland, das können wir bei euch wegstreichen. Das andere ist, die sind ja viel zu klein, wenn man die neu pflanzt dass die überhaupt CO2 aus der Luft filtern können. Was sagt ihr denn den Leuten, die sagen, okay, Bäume pflanzen fürs Klima, das macht eigentlich keinen Sinn?
0: Ja genau, deswegen haben wir dieses Zwei-Säulen-Prinzip. Ne? Das heißt, auf der einen Seite kompensieren wir erstmal die CO2-Emissionen über anerkannte Klimaschutzprojekte. Das sind sogenannte CO2-Zertifikate. Und darüber hinaus pflanzen wir immer zusätzlich noch die Bäume, sodass wir eigentlich eine, eine doppelte Wirkung haben. Natürlich sind die Bäume erstmal recht klein und brauchen doch auch ein bisschen Zeit, bis sie CO2 kompensieren. Aber wichtig ist eben, das CO2 wieder aus der Atmosphäre zu ziehen. Und das ist letztlich einer der besten Methoden, das über Bäume zu tun.
1: Jetzt sagt ihr ja, ihr wollt vor allen Dingen Mitarbeitende klimapositiv stellen. Was heißt klimapositiv überhaupt?
0: Genau, wir wollen eben mehr machen ne, als nur Klimaneutralität in Anführungsstrichen. Also die kommt tatsächlich über die Zertifikate. Darum ist man legal klimaneutral. Und darüber hinaus eben durch die zusätzlichen Bäume ist man auf der positiven Seite. Das heißt klimapositiv. Und man kann mehr machen, als man eigentlich tun müsste. So, das heißt also doppelte Senke durch doppelte Wirkung und deswegen klimapositiv.
1: Jetzt weiß ich ja, dass ihr vor einiger Zeit gestartet habt, wie so viele Startups, erstmal mit einer anderen Idee auch im Kopf. Also habt ihr am Anfang ja euch vor allen Dingen an Privatpersonen äh, gerichtet. ne? Mit dem Abo ist, glaube ich, gestartet bei 9 Euro und das höchste Abo ist 49 Euro, so habe ich das noch im Kopf. Wann war denn dieser Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, wir gehen so ein bisschen weg von den Privatpersonen und konzentrieren uns mehr auf Mitarbeitende von Unternehmen?
3: Das war tatsächlich ähm, über den über das gesamte letzte Jahr der gesamte Zeitraum, weil wir haben äh, über das Jahr gemerkt, dass wir wahnsinnig viele Anfragen von Firmen bekommen haben, die tatsächlich vor Ort hier in Deutschland gerne aktiv werden wollen und etwas auch für ihre Mitarbeitenden tun wollen, etwas Nachhaltiges für ihre Mitarbeitenden tun wollen. Und über diese Anfragen haben wir uns natürlich dann auch äh, Gedanken gemacht und äh, dann überlegt, okay, wie können wir diese Nachfrage auch bedienen, weil es ist natürlich super, das für Privatkunden und Kundinnen anzubieten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gemerkt, dass da ein viel, viel größerer Hebel ist, wenn man mit Firmen einfach zusammenarbeitet, weil dann einfach ein ja, direkt einfach mal 100.000 Bäume gepflanzt werden können im Idealfall. Und äh, bis man das eben mit Privatkunden abgedeckt hat, das, das dauert dann
0: natürlich. Ne? Und ja, genau. Und für Firmen gibt es eigentlich drei wesentliche Vorteile. Das Erste ist eben, dass erstmal die, das ganze Team klimaneutral ist inklusive aller Geschäftsreisen. Das zweite ist aber auch, dass ähm, gerade in Dienstleistungsunternehmen damit auch schon ein Großteil der CO2-Emissionen kompensiert wird, weil halt eben alles Menschen gemacht ist. Ja, da gibt es keine Produkte, keine Lieferketten und so weiter. Ähm, und der nette Nebeneffekt ist halt eben der dritte, dass dadurch zusätzlicher Mischwald entsteht oder auch ein eigener Firmenwald, den man dann im besten Fall mit seinem Team auch mal besuchen gehen kann. Und ja, das kam super gut an bei Firmen, ne, dadurch haben wir einen viel, viel größeren Hebel und ähm, so sind wir dann doch von B2C zu B2B, <lacht> ähm, wobei es die privaten Abopakete immer noch gibt. Das läuft tatsächlich über eine GGmbH, über eine gemeinnützige, äh, weil das keine Dienstleistung ist in dem Sinne, sondern einfach auf Spendenbasis basiert. Das heißt, man kann auch als Privatperson klimapositiv werden. Für 9 Euro im Monat zum Netflix-Preis. So ist es gestartet. <lacht>
1: Aber was hat das mit euch persönlich als, als Gründer gemacht, dass man irgendwann merkt, okay, wir müssen jetzt schon so ein Pivot, also unser Geschäftsmodell ein bisschen ändern, hinlegen? War das, war das schmerzhaft, sozusagen, zu sagen, okay, hm? Auf jeden Fall. Also wir sind gestartet mit B2C,
3: weil wir total Bock auf B2C hatten. Das ist was, was unheimlich viel Spaß macht. Wir haben uns ja nicht umsonst auch dieses bewusst, dieses laute Branding ausgedacht. Das heißt, wir sind mit knalligen Farben rausgegangen. Wir haben uns überlegt, okay, wie können wir uns auch von anderen... Ja, nachhaltigen Firmen oder Organisationen eben abheben. Wir wollten es halt irgendwie mal ganz komplett neu aufziehen und aus dieser...
1: Ohne Zeigefinger, ohne, genau, ohne Zeigefinger. Genau, und
3: aus dieser Öko-Blase rausholen. Genau, ohne erhobenen Zeigefinger, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, weil wir wollen vor allen Dingen positiv kommunizieren. Wir wollen den Leuten nicht vor den Kopf stoßen, sondern sie mitnehmen auf diese Reise, auf diese Klimatransformationsreise. Und das ist für uns, steht total im Vordergrund, ne? gerade bei der Kommunikation, sehr positiv, mitreißend und äh, ja, das mhm. War dann natürlich schwer für uns erstmal einzugestehen, zu sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie weg von B2C hin zu B2B und das ist natürlich alles eine sehr, sehr andere Welt. Also die Ansprache ändert sich, das Design musste natürlich auch ein bisschen angepasst werden, da sind wir gerade noch dabei. Und
0: ja, die, die gesamte Firma ändert sich ja ja eigentlich, ne? Alles muss neu Modell. ausgerichtet werden, das Marketing, die die Tech-Entwicklung, also alles, was man sich vorstellen kann. Und es ist schon ein Kraftakt. Also wir sind immer noch dabei und ist noch nicht vollends abgeschlossen, aber ist auch spannend auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe das ja hautnah mitbekommen bei ja. euch. Also, ich kann jedem, der zuhört. Erzählen, viel Zeit für unsere Freundschaft, hatten wir dann nicht mehr. <lacht> das, stimmt. <lacht> das stimmt. Aber es scheint ja von Erfolg gekrönt zu sein, denn ihr könnt auch eine News hier verkünden. Im Podcast, ihr habt Geld eingesammelt.
0: Richtig, tatsächlich. Und äh, zwar, wie viel? Genau eine Mio, siebenstellig, haben ja. wir letztens geclosed von zwei VCs, einem Family Office und noch ein paar Angels. Mhm. Und das war schon jetzt echt mal Grund zum Feiern auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Und was wollt ihr machen mit dem Geld? Was
3: habt ihr vor? Da haben wir etwas sehr, sehr Großartiges vor. Wir möchten eine Dekarbonisierungssoftware entwickeln. Das heißt, wir gehen noch einen Schritt weiter mit den Unternehmen und begleiten sie auf dem Weg zu Net Zero. Und das über die Mitarbeitenden. Was ist Net Zero?
0: Netto-Null-Emissionen ist das langfristige Ziel. Ja, wir wollen ähm, eben mehr tun als CO2 kompensieren und Bäume pflanzen. Das ist gut und wichtig, sollte aber eigentlich immer an letzter Stelle stehen, weil wir erstmal reduzieren sollten. Das heißt, Net Zero bedeutet, dass eine Firma wirklich gar keine CO2-Emissionen perspektivisch mehr ausstößt. Ja, das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Aber wir wollen eben über die Software-Teams von Unternehmen befähigen, das zu tun, damit anzupacken. Damit es eben nicht mehr nur noch top-down ist von der Geschäftsführung, sondern eben, ja, alle MitarbeiterInnen da gemeinsam mit anpacken können. Und dann glauben wir, dass auch echte Transformation stattfindet in Unternehmen, weil halt eben sich Sachen verändern und nicht nur in Anführungsstrichen CO2 kompensiert wird.
1: Ja, Stichwort. Greenwashing bei solchen Sachen, das ist ja gerade, wenn Unternehmen sagen, wir sind jetzt klimapositiv, das liest man ja in letzter Zeit überall, dass jeder sagt, ich bin jetzt klimapositiv oder klimaneutral. Ne, das sind ja zwei verschiedene Begriffe. Ähm, worauf achtet ihr bei Unternehmen, die sagen, okay, wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten? Habt ihr auch mal gesagt, okay, mit euch arbeiten wir nicht zusammen? Also was für Voraussetzungen müssen die erfüllen? Das ist ein sehr schmaler
3: Grad natürlich. Auf der einen Seite sagen wir, wir sind nicht die, die mit dem erhobenen Zeigefinger um die Ecke kommen. Wir möchten alle mitnehmen auf dieser Reise. Aber auf der anderen Seite, wenn wir merken, dass, das, dass da null intrinsische Motivation dahinter steckt, wirklich etwas Positives für die Umwelt zu machen, dann hinterfragen wir das natürlich schon auch. Ne? Wir haben auch Firmen schon abgelehnt aus sehr sehr fragwürdigen Industrien gesellschaftsschädigen Industrien und da ziehen wir auch ganz klar die Grenze beispielsweise die Tabakindustrie
1: und 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 also da, da hättet ihr euch ja auch selber mit schaden können natürlich also wenn, ne?
0: Genau. Oder? Auf der anderen Seite, das war letztes Jahr zugegebenermaßen, wäre ein sehr großer Auftrag gewesen, ja, in einer sehr frühen Phase des Unternehmens. Ähm, trotzdem haben wir gesagt, nee, das wollen wir nicht unterstützen, können wir nicht unterstützen. Und ein sehr
3: attraktives Angebot ja, auch. Ja, auf jeden Fall. In der Frühphase. Ja. Ja.
0: Aber mittlerweile sagen wir eigentlich jeder Firma so, dass man einen klaren, es gibt so ein schönes deutsches Wort, der Absenkungspfad, ja, den muss ich entwickeln. Das heißt, ich muss einen klaren Plan haben, wie ich in Zukunft CO2 reduziere. Dafür muss ich natürlich auch meine CO2-Bilanz kennen Und es geht gar nicht mehr ohne. Also das wird manifestiert ab nächstem Jahr im Gesetz für größere Firmen ab 250 MitarbeiterInnen. Aber das ist super, super wichtig. Ja.
1: Also eigentlich seid ihr ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ganze Thema Climate Tech ist ja riesig geworden. Auf der aktuellen Ausgabe von Business Punk, ich erwähne es gerne nochmal, da ist auch die Daria drauf, die den World Fund ins Leben gerufen hat. Einen der größten Klimafonds in Europa soll das werden. Also was glaubt ihr, wie sich dieser Markt noch entwickeln wird?
0: Naja, sagen wir mal so, das große Potenzial kommt ja daher, dass es einfach auch ein Riesenproblem ist, wenn nicht sogar das größte Problem der Menschheit zur Zeit des 21. Jahrhunderts.
1: Daria hat gesagt, wir sind am Arsch.
0: Ja, ich meine, wenn wir nichts ändern, dann sieht es hier ja vielleicht irgendwann aus wie auf dem Mars. Ja, und äh, deswegen ist dieses Problem so groß. Und auf der anderen Seite lässt sich ja Impact mittlerweile auch mit For-Profit verbinden. Ja, also die Marktmechanismen fangen an zu funktionieren. Und die Anna-Alex hat das in deinem Podcast zuletzt gesagt, dass CO2 einer der wichtigsten Kennzahlen ist des 21. Jahrhunderts. Und ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen, dass CO2 mittlerweile ja auch managebar ist. Ja, es hat einen Preis, du kannst es kaufen, du kannst es verkaufen, du kannst es limitieren, du kannst es messen und das ermöglicht halt einfach solche Geschäftsmodelle wie unseres. Ne?
1: Total, also for profit, for purpose, so hat Anna Alex das gesagt im Podcast. Ähm, was ich gerne noch wissen möchte, um jetzt mal ein bisschen von der Unternehmensseite wegzukommen, zu eurer persönlichen Seite, ist, was ist eure intrinsische Motivation, das zu machen, was ihr jetzt macht? Also für alle, die zuhören, die Cindy kommt eigentlich aus der Kunstbranche, ganz ursprünglich. Und der Walle hat auch mal bei Rocket Internet gearbeitet, spricht fließend chinesisch, also hat auch ganz andere Seiten der Welt kennengelernt. Was ist eure Motivation? Warum macht ihr das?
0: Also meine Motivation war ganz ehrlich, dass ich mir dachte, dass die Menschheit oder die Evolution jetzt über viele Millionen Jahre entstanden ist. Und äh, auf die nächsten 10, 20 Jahre kommt es jetzt drauf an. Ne? Wenn wir nichts ändern, wenn wir das Ruder nicht rumreißen, so dann ähm, sind wir wirklich das, was du eben gesagt hast. Ja? Und ähm, ich will einen nachbleibenden Eindruck hier ähm, hinterlassen und, und wirklich was verändern. Und das kann ich halt eben über über solche Maßnahmen, Planted. Und ja, bin der klassische BWL am Team, komme aus dem Startup-Bereich und mir hat einfach diese Kreativität das ganze Verständnis von Cindy dann irgendwie oft gefehlt.
3: Ja, und da bin ich dann eigentlich eingestiegen, weil für mich war in der Kunstbranche irgendwann einfach die Grenze. Ich, ich konnte, ich habe da den Sinn einfach nicht mehr gesehen. Ich habe da, mir fehlte da einfach der Purpose. Ich hatte eine sehr, sehr gute, ein sehr, sehr gutes Angebot, dass ich eine sehr alte, renommierte Galerie übernehmen darf. Ähm, doch habe ich mich tatsächlich dann letztlich dagegen entschieden, weil mir da einfach der Sinn gefehlt hatte. In der Kunstbranche bin ich einfach an meine Grenzen diesbezüglich gestoßen, habe verfolgen können, wie Wilhelm das Team nach und nach gefunden hatte mit dieser Idee, die er dir ja auch gepitcht hatte <lacht> und habe das eben sehr, sehr spannend mit, mitverfolgt. Ich habe mich dann bewusst dagegen entschieden, mir ein halbes Jahr Zeit genommen, währenddessen natürlich Wilhelm äh, begleitet die ganze Zeit mit seiner Idee doch äh, ja, meine Idee, die ich für mich selber hatte, ging auch in eine sehr, sehr nachhaltige Richtung. Doch letztlich habe ich gesehen, dass da viel, viel mehr zu holen war, was das, das Thema Klimaschutz angeht. Und das, was du und. gerade
1: gesagt hast, die Sinnhaftigkeit. Ja. Ich hatte jetzt, das wisst ihr ja auch, zu letzten Gespräch mit Richard David Precht, da ging es ja auch darum, weg von der Arbeitsgesellschaft mhm. hin zur Sinngesellschaft. Und ich weiß, dass wir, Cindy, in mhm. den Gesprächen auch immer dieses Thema hatten. Was ist der Sinn? Was ist der Purpose? Was möchte man hinterlassen? Deswegen, das ähm, trifft es wirklich sehr, sehr gut. Also ihr seid eigentlich das beste Beispiel von dieser Entwicklung hin zu einer Sinngesellschaft. Was, was gibt euch das denn ganz persönlich, das, was ihr jetzt macht? Dass ihr sagt, okay, wir wollen etwas für die Gesellschaft tun.
0: Also ich bin unfassbar stolz auf, unser gesamtes Team, auf, auf die ganze Firma, was wir geschafft haben. Über 100.000 Bäume haben wir gepflanzt in zwölf Monaten. Einfach mal so, wenn man sich das vorstellt, es sind 40 Fußballfelder. Und ähm, ja, also ich glaube, das ist erst der Anfang. Also wir können viel, viel verändern. Und letztlich ist eine unserer Visionen auch, dass wir den Menschen wieder Hoffnung geben, ja weil ähm, das ist elementar, dass wir daran glauben, dass wir das noch schaffen können, eben durch greifbaren Klimaschutz, den man sich angucken kann vor Ort, wo man auch mal mitmachen kann und so. Und ähm, das ist so die Basis, die wir auch schaffen wollen, eben mit Planted. Und
1: können wir das denn noch schaffen?
0: Ich bin optimistisch, weil der Mensch ist zu sehr, sehr viel imstande, gerade wenn es ernst wird. Also unser Klimaförster sagt zum Beispiel immer, wenn CO2 eine Farbe hätte, meinetwegen Lila oder so, dann würden wir jeden Tag aufschreien und sagen, oh mein Gott, was machen wir hier eigentlich? Leider ist es unsichtbar, es ist weit weg, es ist kompliziert, es ist weit in die Zukunft und so. Und das ist halt alles ungreifbar. Da haben wir es wieder. Und ähm, trotzdem glaube ich daran, durch Technologien, durch Deep Tech, durch Fortschritt, dass wir das noch schaffen können. Deswegen bin ich positiv gestimmt, dass wir das Ruder noch rumreißen können.
1: Du auch, Cindy? Definitiv.
3: Meine Motivation ist auch, jeden Morgen aufzustehen, mit einem Team zu arbeiten, was wirklich... 100 Prozent hinter unserer Mission steht und einfach nur Lust hat, etwas wirklich zu verändern. Und das ist das, was einen auch antreibt und die ganzen Stunden überhaupt nicht schlimm erscheinen lassen, die man in der Woche dafür abrockt. Also es ist einfach, ja, wirklich, das ist die Motivation dahinter.
1: Und es sind sehr, sehr viele Stunden, die er abrockt. Also ich habe ja bei kaum einem meiner Gäste so einen guten Einblick in das auch Privatleben wie bei euch jetzt. Und ich kann sagen, dass ihr halt ne bis zwölf Uhr, ein Uhr nachts da dran sitzt und morgens geht es dann früh weiter. Und ihr seid ja nicht nur ein Geschäftspaar, sondern ihr seid ja auch ein Paar, mhm. ein Liebespaar, ja. das ist ja auch schon ja, ist ja. seit einiger Zeit. Und das ist ja auch nochmal eine ganz besondere Situation, wenn man mit seinem Partner zusammen gründet. Also was ging euch da am Anfang durch den Kopf? War das eine gute Idee? Am Anfang habt ihr wahrscheinlich gedacht, machen wir es, machen wir es nicht. Wie ist es jetzt?
3: Auf jeden Fall. Als ich dazu kam, die Jungs hatten mich ja gebeten, dazu zu kommen, die drei. Und es war natürlich eine Entscheidung, die mussten wir also wirklich von rechts nach links drehen mhm. und uns wirklich damit auseinandersetzen und sehr viele Gedanken machen. Wir haben tatsächlich auch vorweg äh, Regeln definiert, die wir einhalten wollten die da sind? <lacht> ja, zum Beispiel, dass man ab einer gewissen Uhrzeit abends mal abschaltet Klappt und so weiter. Nicht. Klappt no. überhaupt nicht. Für dieses <lacht> Wenn du zusammen gründest, dann ist das Thema einfach allgegenwärtig und präsent. Du setzt zusammen als Paar auf eine Karte und für dich ist das Wichtigste einfach, dass es funktioniert. dass ja, das ist deine Zukunft, die du dir mit deinem Partner zusammen auch aufbaust. Und das sind natürlich irgendwo auch Risiken, aber hat natürlich auch ganz klar Vorteile.
1: Aber wie krass ist das? Also ihr setzt ja beide komplett auf eine Karte. Also eure komplette Existenz ist ja jetzt von diesem Startup. Abhängig. Mhm. Was macht das mit euch?
0: Deswegen arbeiten wir vielleicht auch so viel. <lacht> Vermutlich. Nein, aber ähm, es ist schon cool zu sehen, auch was wir für Effekte auch haben. Ne? Also wie wir beide daran wachsen, wie wir uns gegenseitig pushen, wie wir Synergien entwickeln und so. Also ein Team ist ja dafür da, eben 1 ne? plus eins gleich drei Synergien zu entwickeln. Und bei uns ist es, glaube ich, noch noch stärker. Wir müssen manchmal die anderen auch, auch abholen, was wir jetzt über das Wochenende für Gedanken hatten. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch Druck da. Ne? Natürlich kann man nicht absprechen. Von daher, ähm, ja, ein gewisser Druck ist ja auch gut, ja, aber halt auch nicht zu viel.
3: Ja, plus, was du eben auch gesagt hast, man hat kaum noch Zeiten für Freundschaften. Es geht natürlich, ja, man... Ja. Motiviert sich halt gegenseitig, es nimmt kein Ende, der Tag nimmt oft kein Ende, weil dann kommen einem doch nochmal Gedanken zum Thema und man schreibt die sich dann nicht einfach auf und pitcht sie dann die Idee am nächsten Tag, wie es bei anderen Mitgründern der Fall ist, sondern man äh, schießt die mal gerade eben rüber und sei es irgendwie abends auf der Couch oder, weiß ich nicht, abends im Bett oder wo auch immer und... Da ist halt ganz schwer, diese Grenze zu ziehen, einfach, ne? Was aber, wie gesagt, auch positive Effekte hat, ne?
0: Hat Vorteile geht, Nachteile. Ja, es kann geht man alles ein bisschen
3: sagen. schneller, natürlich. In unseren Köpfen rattert es alles ein bisschen schneller. Aber ja, die, man ist nicht mehr dieses normale Pärchen, was samstagmorgens auf den Markt geht.
1: <lacht> mhm. Fehlt dann manchmal auch so die Distanz? Also man hat ja oftmals so eine professionelle Distanz, wenn man mit seinen Kollegen oder so spricht, dass man halt nicht sagt, oh mein Gott, was du gerade gemacht hast, du Idiot, das ging gar nicht. Ähm, habt ihr diese Distanz noch? Also wenn ihr miteinander redet und äh, vielleicht die Arbeit des anderen kritisiert?
0: Und wir stellen sie gerade auch wieder her. Wir haben auch eine Coachin, muss man auch sagen. An dieser Stelle vielleicht Nicole, falls du zuhörst. Vielen Dank für deinen Input. Genau, also kann ich jedem auch empfehlen, da eine Coachin oder einen Coach zu haben. Bringt uns unheimlich viel weiter. Und diese Distanz, ja, die schwindet manchmal, natürlich, weil ich eben, oder weil man sich so gut kennt.
3: Man Aber muss auch, das ist ja, man muss hinterfragen, welche Person spricht jetzt gerade zu mir. Das ist immer so das Wichtigste eigentlich. Ne? Spricht jetzt gerade mein privater Freund zu mir oder ist es der CEO des Unternehmens? Also diese Rollen muss man ganz klar definieren und verstehen und vielleicht dann, wenn es dem Gegenüber selber nicht ganz klar ist, welche Rolle das da jetzt gerade spricht, <lacht> das dann auch feedbacken und fragen: Ja, du hast du jetzt gerade privat oder geschäftlich mhm. mit mir gesprochen. Und äh, da muss man Regeln finden. Und da sind wir gerade auf einem ganz guten
1: Weg. Das was sind was sind denn eure konkreten Tipps und Hacks? Ne? How to Hack heißt dieser Podcast mm. für Leute, die vielleicht auch mit ihrem Partner gründen.
0: Ich dachte mir immer, du musst auf jeden Fall so oder so mit deiner Partnerin oder deinem Partner Zeit verbringen wollen. Ne? Also es gibt ja Pärchen gerechterweise, wo dann er sagt, hey ich Gehe jetzt mal Fußball gucken und äh, see you tomorrow quasi. Ähm, alles gut, alles fein. Aber ähm, ich meine, wir haben uns vorher auch immer irgendwo im Doppelpack aufgehalten. Und das war auch cool so. Das war gut so. Deswegen ist das jetzt auch noch gut so. Ne? Also das ist schon mal so eine erste Grundregel, finde ich. Aber darüber hinaus muss man sich wirklich auch Gedanken machen. Was passiert im Fall X? Was passiert im Fall Y? Wir haben es sogar auch im Gesellschaftsvertrag geregelt. Ja? Auch zum Wohle der anderen. Weil die sich natürlich auch Gedanken machen. Okay, da ist ein Klumpenrisiko. Ja, was ist, wenn die sich trennen zum Beispiel? Darüber muss gesprochen werden. Das sind keine schönen Gedanken, aber sie müssen manifestiert werden. Und das haben wir tatsächlich im Gesellschaftsvertrag gemacht. Ja.
1: Was glaubst du, Cindy? Was sind deine Tipps und Hacks? Kommunikation? Hast du eben schon angesprochen? Genau, ganz klar Kommunikation, wie man miteinander redet, welche, was ich gerade
3: eben auch schon angesprochen hatte, welche Person redet gerade mit dir, fest, zurren und was auch sehr, sehr wichtig ist, Unterschiedliche Bereiche. Also das hilft tatsächlich, dass Wilhelm CEO und ich CMO bin, dass wir nicht in unsere Bereiche reinfischen und auf den gleichen Themen arbeiten. Dass das auch ganz klar abgesteckt ist und definiert ist und die Erwartungshaltung auch da ist. Beispielsweise, wenn wir jetzt nicht beide zu das hundertprozentige Commitment haben würden, dass wir da zu tausend Prozent drauf arbeiten wollen, dass es wirklich funktioniert, sondern einer von uns einfach eine andere Erwartung hat vom Leben, dann würde das in meinen Augen auch ganz, ganz schwer noch funktionieren, weil der eine dann einfach immer weiter vorausrennt und der andere zieht immer nur hinterher. Also das muss auch von Anfang an ganz klar definiert werden oder zumindest darüber gesprochen werden, die Erwartungshaltung geschärft. Und definiert. Das ist noch so von meiner Seite.
1: Und jetzt weg von euch als Unternehmerpärchen, generell zum Unternehmertum. Was sind da eure Tipps gerade für Leute, die im Climate-Tech-Bereich unterwegs sind? Worauf muss man achten? Weil man begibt sich ja immer auch so ein bisschen auf Glatteis. Also es gibt ja auch sehr, sehr viel Kritik in dieser Bubble. Gerade am Thema CO2-Kompensation. Was ratet ihr den Leuten da?
0: Gute Frage. Also man muss tatsächlich eine echte CO2-Senke auch vorweisen im Impact-Bereich, damit man auch von den großen Impact-VCs auch gesehen wird oder auch gefandet wird. Das ist nicht immer der Fall bei gewissen Industrien. Das sind auch unterschiedliche Sichtweisen. Und man wird teilweise erst ja verfügbar für gewisse VCs zum Beispiel, wenn man so und so viele Gigatonnen an CO2-Senke potenziell reduzieren kann. Insofern darauf auf jeden Fall schwer achten, wie, wie echt ist diese CO2-Senke, wie, wie nachhaltig ist das Ganze. Und darüber hinaus ist es einfach eine jede Menge Arbeit. Es ne? ist wirklich ein Fulltime-Job zu Fundraisen. Ähm, da muss man sich wirklich hinterklemmen und gutes Netzwerk haben, mit Leuten in Kontakt treten, immer wieder pitchen, pivoten revidieren und so weiter.
1: Analysieren. Ja, Keine Laufall. Angst vor Veränderung oh, ja. und Transparenz. Wie würdet, was würdet ihr sagen, wie wichtig ist Transparenz in diesem Climate-Tech-Bereich? Super wichtig, super essentiell. Also auf jeden Fall unumgänglich,
0: ne? Also ja. das, das geht gar nicht ohne. Also auch jede Firma, die was machen möchte, muss transparent sein. Jedes Unternehmen, jedes Impact-Startup, also alle, weil halt es ist ein sensibles Thema. Das, ganz ist das ganze
3: Thema ist hoch emotional. Es ist so viel Unsicherheit im Markt. Es ist so viel Angst im Markt. Viele Firmen wollen ja auch was machen, haben aber einfach Angst vor diesem riesen Wort Greenwashing. Und deswegen schrecken viele auch davor zurück. Und deswegen ist Transparenz eigentlich das Wichtigste, meiner Meinung nach. Und deswegen, das ist ja auch der Hauptgrund, warum wir in Deutschland pflanzen, damit die Leute eben diese, diese Angst, mit denen die Angst genommen wird und ihre Bäumchen besuchen gehen können, meinetwegen. Ne? Also jetzt aus, aus unserer Sicht. Aber generell ist es ein sehr äh, hochemotionaler Markt. Genau, das merken wir aber auch an den ganzen Kommentaren bei uns. Also hm. im, im ganzen Netzwerk es ist es überall sehr, sehr aufgebauscht, das ganze Thema. Jeder hat auch eine andere Meinung dazu. Dann kommen die Leugner dazu. Also es ist wirklich, es gibt viele Sichtweisen ja. und, es, es
0: und wir wissen ja auch nicht, was hier in den nächsten 20, 30, 50 ja. Jahren passiert oder funktioniert. Ne? Also auch beim Thema Wald, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen gerechterweise. Die einen sagen Wald schützen, die anderen sagen aufforsten und so. Und ähm, ich hoffe, mindestens eins funktioniert. Wir versuchen auch, verschiedene Sachen zu realisieren. Aber da gibt es einfach unterschiedliche Meinungen, ja.
1: Wie bei so vielen Dingen. Wo wollt ihr denn langfristig hin? Was ist euer Ziel mit Planted? Aber auch mit euch als Paar? Also, Lässt sich ja nicht mehr trennen. Nee, nee das stimmt. <lacht>
0: Hoffentlich. <ja. lacht> ähm, also unser Ziel ist es schon wirklich, im besten Fall Millionen von Firmen zu dekarbonisieren über die MitarbeiterInnen, also von von innen heraus echte Klimatransformation, weil net zero wirklich das Ziel sein muss. Also CO2-Kompensation ist für alle unvermeidbaren CO2-Emissionen und das Bäume pflanzen ist vielleicht auch gut, um die historischen CO2-Emissionen wie das der Atmosphäre zu ziehen. Aber mit der Software wollen wir es eigentlich echt Firmen ermöglichen, beim Thema CO2-Reduktion anzusetzen und zu Netto-Null-Emissionen zu bekommen.
3: Und
1: vor allen Dingen wieder Hoffnung zu schenken. Mm. Oh ja, Hoffnung, das ist was Gutes in diesem mm. Zusammenhang. Und Jetzt würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem Spiel
3: in diesem Podcast.
1: Ja. Ich habe gerade überlegt, ob mir irgendeine Überleitung von Hoffnung zu unserem Spiel, ich habe noch nie, einfällt. Äh, nein. Also, ich habe noch nie unser Trinkspiel in diesem Podcast. Mhm. Neben uns steht Wasser, kein Alkohol, es ist mitten am Tag. Ganz kurz nochmal die Regeln. Du schiebst den noch mal was ein, rein. sehr gut, es ist sehr warm und zwar die Regeln. Wenn eure Antwort auf meine Frage doch ist, dann müsst ihr einen Schluck trinken. Wenn eure Antwort stimmt ist, dann könnt ihr das Glas stehen lassen. Macht natürlich eigentlich mehr Spaß mit Alkohol, aber du ist vielleicht gar nicht schlecht. Also die erste Frage. Was sind die an dich? Ich habe noch nie es mal bereut mit meinem Partner gegründet zu haben. Oh.
0: <lacht> Vor mir auch noch. Oh, oh. Sie
1: trinken jetzt bin ich gespannt. Das war kein großer Schluck. Oh, komm, natürlich oh. nochmal. Okay, also es gibt die Momente, wo man sagt, Alter. Alter. Auf
3: jeden Fall. Also es wäre auch total
1: gelogen und heuchlerisch zu
3: sagen, dass es nicht so ist. Es gibt Momente, da könnten wir uns an die Gurgel gehen. Ähm, aber ich glaube, das ist wie bei jedem normalen Paar, gehören da auch Streitereien dazu. Bei uns dehnt sich das natürlich alles ein bisschen auch auf die Firma mit aus. Und da gibt es auch Meinungsverschiedenheiten. Und es gab mit Sicherheit auch den einen oder anderen Moment, wo man sich mal gefragt hat, boah, was hast du dir eigentlich angetan?
0: <lacht> ja, ja, ich meine, also wenn wir das schaffen, ne, ja. das ist wirklich ein krasser Härtetest, dann, Absolut. also was soll dann noch kommen? Ganz krasser
1: ehrlich? als ein Kind? Das können wir nicht
3: sagen. Das wir haben keine wir Kinder. <lacht> ja.
1: Wer weiß. Das ist quasi unser Kind. Okay. Derzeit, Dann ja. kann ja alles nur einfacher werden. Nächste Frage, <lacht> Walle an dich. Ich habe noch nie etwas komplett Verrücktes gemacht. Da muss die Cindy lachen, weil wir alle wissen, Walle hat schon viele verrückte Dinge gemacht und er trinkt einen großen Schluck. Soll ich Echsen oder?
0: <lacht>
1: also ich weiß, du bist viel, viel um die Welt gereist. Zum Beispiel. Was ist da passiert? Irgendwas Verrücktes?
0: Uh, da hat gerade. Ähm, was kann man erzählen?
3: <lacht> genau, was ist
0: jetzt irgendwie publik, was ist öffentlich? Ähm, vielleicht eine schöne Story aus Köln auch. Ähm, wir hatten mal eine Zeit lang ähm, ja, eine alte Waschanlage tatsächlich äh, von Mercedes, die ähm, in Ehrenfeld ist, in Köln-Ehrenfeld, so ein Szeneviertel. Und es ist schon wirklich auch, muss auch dazu sagen, eine ganze Weile her. Wir waren noch jung und äh, dachten uns so, hey, warum machen wir nicht hier mal irgendwie eine Off-Location? Und äh, hatten dann tatsächlich eines Sommers einen Club gehabt, ähm, der ein paar Mal am Wochenende geöffnet hatte und wo viele Leute da waren und wo wir einfach mal dann gefeiert haben, ohne Regeln, ohne Stop. Ähm, also du einfach das,
1: geheime Partys in einer Waschanlage veranstaltet. Genau, richtig.
0: Die Waschstraße. Ähm, an alle, die es hören, die erinnern sich, glaube ich, noch gut. <lacht> <lacht> einfach mal gemacht. Ich meine, das ist einfach auch, äh, was wir heute tun. Ne? Also wir hatten die Idee, einfach machen. 90 Prozent ist letztlich Execution bei dem Erfolg eines Unternehmens. Und ähm, ja, damals haben wir das einfach mal gemacht.
1: Auch mit Erfolg.
0: Ja, sogar so erfolgreich, dass wir irgendwann die Reißleine gezogen haben und haben gesagt, ey, das nimmt überhand. Ähm, wir schließen jetzt mal, bevor es irgendwie äh, auffliegt. Und <lacht> ja, äh, Einlassstopp je und gehe. Deswegen, ähm, ja, das haben wir dann einfach mal eingestampft. Ach,
1: schade, da kannten wir uns leider <lacht> noch nicht. So ist ich oder wahrscheinlich, wahrscheinlich Gott sei Dank. Ja. Oder, oder wahrscheinlich <lacht> Gott sei Dank. Okay.
0: Man muss ja ehrlich sein bei dem Spiel.
1: Man muss total ehrlich sein. Ja. Richtig gut. Weiter geht's. Ich habe noch nie mal Existenzangst gehabt. Hm. Ah, da trinken Sie beide. Wann? Ja,
3: eigentlich... Äh, natürlich... Das Startup-Leben ist eine Achterbahnfahrt, es geht nicht immer nur bergauf, sondern es geht auch mal bergunter und es gibt auch harte Zeiten, es gibt Durststrecken und da kommen natürlich dann auch mal Existenzängste zustande, ne? wo man sich einfach auch Gedanken macht, okay, was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert? Gott sei Dank haben wir die jetzt gerade hinter uns gebracht, <lacht> mit der Finanzierungsrunde äh, haben wir da auf jeden Fall ganz gut Aufschwung äh, mitnehmen können. Doch, klar gab es auch solche Momente. Mhm. definitiv. Gerade,
0: wenn man als Paar hat ja, Also man genau. setzt beides auf eine Karte. Ja. Deswegen, ähm, mhm. da kam das schon mal auf, letztes Jahr auf jeden Fall.
1: Ja. Und wie geht man dann damit um in diesem Moment? Also beruhigt man sich dann und sagt, okay, das kriegen wir schon hin? Man muss auf jeden Fall einen kühlen Kopf
3: bewahren. Also das fällt nicht immer leicht. Man muss sich dann aber trotzdem einfach nochmal hinsetzen, alle Zahlen durchgehen, evaluieren, was war gut, was war schlecht. Wo geht's hin? Und was haben wir für Möglichkeiten? Und da muss man dann wirklich auch ehrlich mit sich sein. Und ja, das ist so.
0: Guten Ausgleich haben. Ja, kann ich jedem empfehlen. Immer natürlich viel Sport machen. <lacht> <lacht> ja. ja. äh, drüber sprechen. Coaching Seite und so hört. weiter. Ja. Ja.
1: Das mit dem Coaching habe ich jetzt schon öfter gehört. Ja. Da wurde früher auch nicht so krass drüber geredet. Überhaupt ne? nicht. Dass nee. das ist halt auch einem total hilft als Gründer. Aber man darf nie vergessen... Ihr wisst es ja, aber für alle, die auch zuhören, was für ein extremer psychischer Druck auch einfach auf einem lastet, wenn man Gründerin und Ergründer ist. Ne?
3: Ja, und ich finde, man sollte da mittlerweile auch sehr, sehr offen mit umgehen, einfach um andere auch zu motivieren, diese Hilfe anzunehmen, weil es ist wirklich, es ist einfach Hilfe. Es ist nicht mehr so dieses alte, oh Gott, du bist jetzt irgendwie krank oder brauchst du jetzt psychologische Hilfe. Das ist völliger Quatsch, sondern es sind einfach man spricht mit jemandem darüber, er gibt einem oder sie gibt einem Tipps mit an die Hand, wie man Dinge besser lösen kann, wie man vielleicht auch mal einen Knoten im Kopf löst. Ne? Also es ist nicht mehr so dieses alte Klischee, dieses alte Muster. Mhm. Und da muss man ganz offen und ehrlich mit umgehen. Und äh, ja, also deswegen kann ich nur jedem
1: dazu raten und jeden motivieren, das auch mal auszuprobieren. Also einfach nochmal als Tipp, keine Angst, sich einen Coach oder eine Coach hinzuholen. Überhaupt, das ja. kann nur gut werden. Ihr zwei, das war schon. <lacht> Zumindest, dass wir hier äh, in der Öffentlichkeit sprechen. Wir haben ja privat auch noch viel Zeit. Aber das war total schön, das mal auf dieser professionellen Ebene zu tun. Ich werde euch und eure Reise natürlich weiterhin ganz nah begleiten als Unternehmer, aber natürlich auch als Paar. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Danke,
0: vielen, Diana. Vielen Dank, Super cool. Danke, danke. <lacht>
2: Also das Gespräch fand ich total erfrischend. Die Energie und die Leidenschaft, die die beiden reinstecken, um die Welt zu verbessern, ist wirklich ansteckend. Ähm, was nimmst du aus diesem Interview mit, Jana?
1: Ja, dass es sich auszahlt, an seine Ideen und Ideale zu glauben und dass da aber auch verdammt viel harte Arbeit hintersteckt. Wie gesagt, ich kenne die beiden ja auch privat gut und weiß, was Gründen gerade auch mit dem Partner bedeutet.
2: Ja, nicht immer einfach, aber also ich fand es toll, wie sie offen darüber geredet haben. Total. Und was ich auch sehr spannend fand, war, wie wichtig es ist, als Gründer einen Coach zu haben. Egal jetzt, ob man als Paar oder allein gründet. Und das haben schon mehreren von deinen Gästen hier im Podcast betont. Und ähm, das zeigt, wie wesentlich eine gute Work-Life-Balance tatsächlich ist, Gerade für Startup-Gründer.
1: Das stimmt, gerade für Startup-Gründer, aber auch für Podcaster, ne? Lucille,
2: <lacht> ist,
1: ist auch nicht schlecht. Und nächste Woche haben wir ein ganz anderes Thema, ein ganz neues Thema. Sex, passend zu den hohen Temperaturen.
2: <lacht> wow, also ich bin sehr gespannt auf dem Thema Sex generell. Klar, aber Insbesondere auf deiner nächsten Gästin.
1: Genau, ich spreche mit Julie Lepic, der Gründerin von Fantasy, der ersten erotischen Audioplattform für Frauen.
2: Uha, also jetzt ist es schon 10 Grad wärmer bei mir. <lacht> also ja, ein vielversprechendes Programm für nächste Woche.
1: Das auf jeden Fall. Freut euch drauf.
2: Lesetipp der Woche. Natürliche Ressourcen sind extrem wichtig, um das Klima zu retten. Und das macht etwa das Startup Enpal. Es setzt auf Solarzellen. Keine neue Technologie, klar. Aber Enpal hat es sich zur Aufgabe gemacht, Solarzellen auf jedes verdammte Hausdach anzubringen. Wie? Das erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe der Businessbank. Viel Spaß beim Lesen!